0: Auch nach einem Aktionstag am 25. April, der es auch in die deutschen Medien geschafft hatte, ging die Repression in Ägypten weiter. Wie lässt sich diese Repression zusammenfassen?
1: Naja, du hast ja schon gesagt, sie ging weiter. Also es ist im Prinzip ein Vorgehen gegen alle möglichen oppositionellen Gruppen. Das betrifft Angehörige der Muslimbrüderschaft genauso wie auch Linke, inzwischen auch Journalisten, also gab es auch eine neue Repressionsfälle gegen Journalisten. Es gibt diesen unabhängigen Journalistenverband, wo eine Tagung, eine Konferenz stattfinden sollte. Das war so das letzte große Ding, was auch medial hier viel berichtet wird. Die Polizei hat den Zugang zum Gebäude verhindert, hat dann zwei Journalisten festgenommen. Im Gebäude dieses Journalistenverbandes ist da also mit einer großen Gruppe Polizisten eingeritten und hat die Leute dann da rausgeholt. Das hat dann inzwischen auch zu vielen Protesten in der Bevölkerung und sogar bei einer regierungsnahen Zeitung geführt, die das aufgegriffen hat. Also da ist auf jeden Fall viel los im Moment.
0: Unter deinem Netzpolitik-Artikel zu dem von uns jetzt behandelten Thema äh, schreibt jemand, regierungskritische Aktivisten gleich Muslimbrüderschaft. Um das klar zu benennen, wir reden hier von Terroristen der schlimmsten Sorte. Du würdest also äh, zu dieser Kritik sagen, es trifft durchaus äh, noch viele andere als die Muslimbrüder.
1: Naja, das ist ja der Trick vieler Regimes und auch äh, Ägypten, die Opposition zu Terroristen erklären. Man mag jetzt von der Muslimbrüderschaft halten, was man will. Wir reden aber nicht über ISIS oder solche Gruppen. Das sind erstmal meinetwegen radikale Oppositionelle, aber deswegen noch lange keine Terroristen. Ich spreche im Moment aber über die linken Aktivistinnen und Aktivisten, die sicherlich gar nichts mit der Muslimbrüderschaft zu tun haben und die genauso im Fokus sind. Das betrifft ägyptische Leute, das betrifft aber auch Ausländerinnen und Ausländer, also unter anderem auch aus Deutschland, die da auch verfolgt und beobachtet werden. Sehr bekannt geworden ist ja der Fall von Giulio Regeni, der Italiener, italienischer Student und auch Journalist, der im Januar in Ägypten bestialisch ermordet wurde. Also ich möchte das gar nicht schildern, wie der aufgefunden wurde. Auf jeden Fall einige Tage nach seinem Tod weggeworfen in einem Straßengraben und zuletzt wurde er gesehen, wie er von Uniformierten verhaftet wurde Gibt oder mitgenommen
0: wurde. Gibt es mittlerweile was Erhellendes zu seinem Tod?
1: Soweit ich weiß nicht, es gibt eine italienische Untersuchungskommission. Es gibt ja den Verdacht, dass es eben Polizisten waren. Als Sisi hatte dann nach ein paar Tagen die vermeintlichen Mörder präsentiert, die dann aber bei der Festnahme allesamt erschossen wurden. Das hat Italien dann auch angezweifelt. Also soweit ich weiß, ist da keine Bewegung in der
0: Aufklärung. Auch Menschenrechtsorganisationen wie die Ägyptische Kommission für Rechte und Freiheit stehen im Fokus der Repression. Warum geht die Regierung gegen diese Menschenrechtsorganisation vor?
1: Ja, diese Menschenrechtsorganisation ist eine von mehreren Gruppen, die man so, glaube ich, der Alternativen, vielleicht äh, könnten wir das als links beschreiben, äh, linken emanzipatorischen Szene zugehört, Deren Orte, deren Vereinigungen wurden eben auch adressiert von der Repression, teilweise geschlossen, die äh, wichtige Leute dort festgenommen. Das ist jetzt eben auch wieder passiert und diese besagte Menschenrechtsorganisation hat sich sehr stark gegen die Polizeigewalt engagiert. Da gehört eben auch sowas wie Volltime-Misshandlung verschwinden lassen dazu und hat zum Beispiel auch die Familie des Italieners Giulio Regeni äh, unterstützt, hat den Hintergrund, dass die Anwältinnen und Anwälte der äh, italienischen Familie eben in Ägypten nur begrenzten Zugang zu Akten haben. Und deswegen hat die Menschenrechtsorganisation das versucht eben äh, zu
0: unterstützen. Und das ist natürlich dem Regime ein Dorn im Auge. Auch der normalerweise in Deutschland lebende Aktivist Ahmed Said, der wegen Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung festgenommen wurde, sitzt jetzt in Haft. Er lebt, wie gesagt, eigentlich in Deutschland. Setzen sich also deutsche PolitikerInnen für seine Freilassung ein?
1: Das war eigentlich so beabsichtigt. Der Ahmed Said ist inzwischen in so ein Parlamentarierschutzprogramm des Bundestages aufgenommen worden. Das ist natürlich erstmal nur so ein... Äh, wie soll man sagen? Nichts Verbindliches, aber alle Abgeordneten, die nach Ägypten reisen, auch Regierungsangehörige, die nach Ägypten reisen aus Deutschland, sind angehalten, sich nach seinem Schicksal zu erkundigen oder ihn sogar, ihn sogar womöglich im Gefängnis zu besuchen. Also wir haben bisher nicht gehört,
0: dass Ägyptenreisende das gemacht hätten. Also keine Unterstützung durch deutsche PolitikerInnen?
1: Naja, man muss ja auch sagen, Achmed Zeit ist auch nur einer von vielen. Das ist eben immer auch so ein bisschen so ein Dilemma, wenn man dann solche Fälle so ein bisschen rausstellt, weil man die Leute vielleicht kennt oder weil sie ein bisschen bekannter sind. Achmed Zeit ist auch mit einer Gruppe von anderen festgenommen worden. Die sind auch verurteilt worden. Die sitzen auch im Knast. Die sind halt namenlos. Aber eben nicht mal in dem Fall dieser bekannteren Leute gelingt es eben, die Regierung beispielsweise oder die Unterstützung zu einer signifikanten Änderung der Situation irgendwie zu bewegen oder dazu beizutragen. Ich hatte
0: es eingangs gesagt: trotz der Menschenrechtslage in Ägypten soll es wohl ein Sicherheitsabkommen von Deutschland mit Ägypten geben. Wie sieht die deutsche Kooperation mit dem al system aus?
1: Das ist eigentlich ganz schön krass, vor allen Dingen deswegen, weil zur gleichen Zeit, als zum Beispiel äh, Italien sogar erwogen hat, Sanktionen gegen Ägypten zu erlassen, Wirtschaftssanktionen wegen des Falles äh, verschwundenen und dann ermordeten Italieners, zur gleichen Zeit, also wirklich in der gleichen Woche, reiste dann Gabriel nach Ägypten und hat dann quasi die Sicherheitszusammenarbeit mit Polizei und Geheimdienst weiter vorangebracht. Und das ist seit Jahren eigentlich im Gange. Das wurde mit Al-Sisi dann wieder aufgenommen. Der Plan, ein Sicherheitsabkommen, also das konnte man als so eine Art Polizeiabkommen bezeichnen, äh, abzuschließen. Diese Sicherheitsabkommen werden bei der Bundesregierung unter der sogenannten Vorverlagerungsstrategie geführt. Das bedeutet, dass man also die Risiken für die Bundesrepublik Deutschland so weit wie möglich geografisch äh, vorverlagern will, dass man also so, äh, auch weit entfernte Länder zur Zusammenarbeit gewinnen will, dass diese Risiken gar nicht erst die Bundesrepublik erreichen. Und ähm, diese Risiken sind Terrorismus und Migration. Das wird auch unumbunden so gesagt. Und äh, da geht es eben um Kollaboration, Ausbildung der äh, ägyptischen Polizei. Und was hier besonders ist, diese Abkommen werden normalerweise oder eigentlich immer nur mit der Polizei verhandelt. Also mit dem Innenministerium und äh, Adressat sind dann sozusagen die Polizeibehörden. Nur im Fall Ägyptens ist aber auch der sogenannte Staatssicherheitsdienst beteiligt. Das ist der Inlandsgeheimdienst.
0: Das heißt, auch dieser Geheimdienst, der ja wahrscheinlich auch bei der Verschleppung von Menschen etc. eine gewichtige Rolle spielt, der wird direkt so, aus Deutschland ja. gefördert.
1: So sagen das zumindest die ägyptischen kritischen Aktivistinnen und Aktivisten, dass dieser
0: Staatssicherheitsdienst
1: für seine Praxen, also auch für seine Verhörmethoden und für seine Brutalität bekannt ist.
0: Du hast es gesagt, Italien hatte zumindest ein anderes Vorgehen gegenüber Ägypten überlegt. Warum kooperiert Deutschland in dieser von dir skizzierten Weise mit Ägypten?
1: Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ein wichtiger Grund dürfte im Moment die Lage in Libyen sein. Denn äh, viele Migrantinnen und Migranten legen ja bekanntlich aus, äh, von der libyschen Küste in Richtung Italien ab mit den äh, kleinen Booten, einige aber auch von Ägypten. Und äh, es geht natürlich darum, auch einen Fuß quasi äh, in, äh, nach Libyen hineinzubekommen. Und da das aber im Moment faktisch nicht möglich ist wegen der... Bürgerkriegssituation, der angespannten Lage, ist natürlich die Zusammenarbeit mit den umliegenden Ländern um Libyen von besonderem Interesse. Und das ist natürlich jetzt in erster Linie Tunesien und Ägypten. Und mit beiden Ländern gibt es also eben so eine entscheidend, mit großem Tempo vorangebrachte Sicherheitskooperation. Also in Tunesien wird die, werden die Grenzanlagen aufgerüstet. Da ist nicht nur die Bundespolizei, sondern sogar die Bundeswehr, vor Ort und arbeitet mit den tunesischen Behörden zusammen. Und so in etwa würde ich das auch beschreiben für die ägyptische Seite.
0: Heißt mal wieder abschließend, Menschenrechte spielen keine Rolle, wenn es um die Bekämpfung der Flüchtlinge geht.
1: Ja, ungefähr so äh, muss man das sagen. Also es ist vor allen Dingen möchte ich noch sagen, also es geht eben in diesen Abkommen oder in diesen Zusammenhaltsformen nicht nur um Migration oder Geflüchtete, sondern eben auch um Terrorismus. Aber das wird in diesem Wording also auch immer in eins gesetzt. Also so, es wird dann eben behauptet, dass diese Netzwerke zusammenhingen, das sei ja krasser Menschenhandel, die würden damit diese Terrornetzwerke finanzieren und damit natürlich auch sämtliche migrationssolidarische Bewegungen auf diese Weise kriminalisieren.
0: Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin zur Repression in Ägypten und zur Unterstützung des Repressionsapparats durch Deutschland.